0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Kiedy przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury, wśród tysięcy czarnych płyt gromadzą się miłośnicy muzyki, to znak, że trwa tam kolejne winylobranie. Gościem 14. edycji imprezy, która odbyła się 30 września, był Krzesie Mirdemski. Spotkanie ze skrzypkiem jazzowym i kompozytorem poprowadził Wojciech Kapelko. W tym odcinku Audycji Kulturalnych zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy w
0: całości. Witajmy w Sześćmiarodomskiewie. E, więc my zacznijmy od początku. E, do szkoły muzycznej trafił Pan już w wieku 6 lat. E, pańskie dzieci również wcześniej rozpoczęły edukację muzyczną. E, chciałem zapytać, czy skrzypce były pierwszym wyborem? Czy od razu zaczął Pan ćwiczyć na skrzypcach, czy były po radość jeszcze jakieś inne instrumenty?
1: Nie, skrzypce nie były żadnym wyborem. E... Zaczynałem naukę na na fortepianie, a później od trzeciej klasy skrzypce, co wtedy było wyjątkowe, bo mówiono, że albo można grać na fortepianie albo na skrzypcach, bo jeden instrument wyklucza drugi, na przykład skrzypce usztywniają lewą ręką i się nie da grać dobrze na fortepianie i bez bezczerwy to słyszałem całe życie i i, i, i w tej chwili właśnie już nie gram lewą ręką na przykład, tylko jedną ręką najczęściej.
0: czy, czyli trochę drag Pan tego godził, ostatnio czytałem biografię Michała Urbaniaka e, i on był na początku jakby, oczywiście kochał skrzypce, ale gdzieś tam po drodze pojawił się saksofon, który pokochał e, i pozwolono mu grać na seksofonie tylko i wyłącznie ze względu na to, że jakby to nie kolidowało z grą na skrzypcach, ponieważ nie niszczyło dłoni. I
1: żyje ja tak samo, mam powiedzieć, czy że nie? Różnica jest taka, że Michał Urbaniak rzeczywiście dość wcześnie się zainteresował jazzem i i, i muzykiem jazzowym, a ja miałem akurat taką sytuację, że dopiero usłyszałem pierwszy raz właściwie jazz, już na studiach, parę razy gdzieś słyszałem w Lublinie maturę robiłem i tam były jakieś koncerty jazzowe, ale mi się to w ogóle zupełnie nie podobało i dopiero na studiach, czyli bardzo późno, rozsmakowałem się w tego rodzaju
0: muzyce. Ale pierwszy zespół jazzowy już chyba w szkole średniej był? Nie, nie, skąd, Nie. Nie? nie,
1: klasycznie wszystko było, ale dopiero na studiach właśnie koledzy mnie po Gąbrowiczosku przez ucho zgwałcili jazzem, kazali mi słuchać, ale właściwie to nawet to było tak, że oni y, się pasjonowali jazzem, mieli płyty winylowe, to były czasy, że jak ktoś miał płyty winylową, to był wielkim w ogóle no herosem. Szczególnie Zanim jak miał zagraniczną płytę, szedł ulicą, to zanim Wianuszek i dziewczyn i facetów szło za takim gościem, w latach 80. i to były zresztą bardzo przykre czasy. Ja mam mówić krótko czy długo na, odpowiadać na każde pytanie? Bo ja na, każdym długo, mogę, długo, bo ja na każdy temat mogę długo, bardzo nie chciał, no ale to, to były czasy właśnie, które zdemolowały nasz kraj estetycznie, ponieważ yy, proszę Państwa było kilku dosłownie promotorów muzyki, Takich gości, którzy prowadzili programy muzyczne w trzech programach. Właściwie na początku były pierwszy, potem drugi i pojawił się w latach 73 i ten był najgorszy. To będzie bardzo niepopularne co powiem, ale trzeci program to by było kilku ludzi, którzy mieli kogoś za granicą. Wiem, że jeden miał wujka w Londynie i Ci właśnie krewni czy jakimiś takimi układami, jeden był synem dyplomaty, dostawali płyty, na ogół najgorsze jakie można być, bo na przykład wujek, żeby się opędzić przed swoim tam siostrzeńcem, to set i z demobilu kupował płyty. Jakieś przebrzmiałe, używane, takie gorsze, żeby taniej było. Bo przecież każdy chciałby, żeby było taniej. I ten właśnie drugi sort, drugi sort muzyczny, Właśnie był lansowany jako w ogóle niebywały coś. I stąd taka fascynacja tymi zagranicznymi, a brytyjskimi szczególnie, drugorzędnymi
0: yy, a tak produkcjami. Było na, tak było na przykład z grupą Jetro, która jest na zachodzie totalnie niepopularna. U nas było, byli gwiazdami. No właśnie to ja przeżyłem szok, bo właśnie były takie zespoły u nas znane popularne, no
1: niespecjalnie. Oczywiście potem oni mieli już te gazety, billboard czy tam inne takie rockowe i tam widzieli, że ktoś jest na pierwszym miejscu, no to musieli coś puszczać i to, to były jakieś takie rzeczy, ale na pewno był to rozpowszechniany wtedy głos nie najwyższej na przykład gdy pojechałem do Ameryki pierwszy raz w 1983 roku się okazało, że tam zupełnie jest nie, że jest niesamowicie inny świat i bardzo ciekawy i muzyczne rzeczy świetne zrobione. U nas były takie popularne jak zespoły, przepraszam, że powiem, Pink Floyd czy coś, no to, było, to są strasznie proste rzeczy materiałowo. Z, z Patrząc z, z punktu widzenia muzycznego, no to są trzy akordziki, no one były opakowane straszną jakąś ilością pogłosów, jakichś brzmień, prawda, nieosłuchani ludzie się zachwycali, sobie. ale nijak to się nie miało do takich zespołów jak Stilly Dan, czy Cape już ty nie pamiętam, ale w każdym razie te amerykańskie zespoły były sto razy lepsze muzycznie, nagraniowo w ogóle i teksty fantastyczne, to wszystko było zupełnie świat. Tam była jakby muzykalna część świata, a my przez ten filtr brytyjski w tym czasie to było dużo mniej muzykalne, mniej gorsze jakościowo. i tym jeszcze ty nasiąkaliśmy i to do tej pory jeszcze pokutuje w naszym kraju. O, Captain Teenager. To był zespół, swój. Ja, 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 no, a Dan do tej pory gra. Panowie po 7 Potem Fagen, Donald Fagen z tego się wywodzi, prawda? No, fantastyczne rzeczy. Pamiętam, jak była delegacja na przykład takich, nie będę wymieniał z nazwiska, im, jak oni przyjechali z Kan. Tacy prezenterzy, właśnie grupa. Z, gdzie my mieszali, marzyliśmy, żeby coś usłyszeć. I oni przyjechali i dawali nam płyty. Mówili, wy to pewnie tego możecie słuchać, bo tak obrzydliwe to jest to był Michael Jackson, pierwsza pływa, The Wall, no, tak. no, oni słuchali sobie takich amatorskich brzdękań na gitarach, a, cały, a nie mogli zrozumieć, że jest, że jest świat muzyczny zaawansowany, że to co najwspanialsze już ludzie osiągnęli w muzyce, że można potem przenieść na grunt, bardzo ciekawy, grunt taki komercyjny, czy taki młodzieżowej, rockowej nawet muzyki, prawda. To nas jakby ominęło i niestety do tej pory jak widzę tych różnych ludzi takich właśnie, którzy to tak to był niesamowity moment, że taka garstka ludzi miała taką władzę nad całym narodem, to nigdzie na świecie tego nie było, byliśmy zamknięci, cenzura, brak dostępu, mało kto wyjeżdżał za granicę i znalazło się pięciu ludzi i oni nam no, wytyczyli kierunki, to jest najlepsze na świecie, guzik, prawda? No, no, myślę, że nigdzie się coś nie zdarzało, może w Rosji, ale nie, w Rosji piracko, najlepsze płyty na, na świecie, oni tam kopiowali i wydawali. W Rosji był dostęp do, do wszystkiego, nawet nuty mieli amerykańskich najlepszych otwartego, u nas był zaścianek bez takiego właśnie jeszcze tego przestępczego y, zmysłu, którzy mieli Rosjanie. Wystarczy taka odpowiedź? Aha i stąd ja w ogóle byłem odizolowany i koledzy by, by mi pokazywali jazz y, Właściwie piracko nagrywane, gdzieś z zagranicy właśnie były płyty takie bułgarskie jakieś, gdzie były fajne rzeczy. Piracko zróżnięte winyle I z tego słuchaliśmy. No, to co było w Polsce wydawane, to raczej się nie nadawało do niczego.
0: E, dobrze. E, z grupą warsztat e, znaczy, e, Pierwszym festiwalem był festiwal nad e, Odrą. E, jak pan to wspomina? Pana, pierwszy festiwal to był mój w życiu to był właśnie.
1: To wspominałem, bo to był festiwal w Kaliszu Awangardy Bitowej. Mm-hmm. Był taki festiwal. Myślę, że w ogóle pierwszy, taki zorganizowany. Tam była właśnie grupa Andrzeja Bierzana i oni grali taką awangardę postkeidowską, muzyka współczesna. Co, więc tam się zdarzały y, niesamowite rzeczy właśnie takie prosty rock z awangardą dwudziestowieczną, y, y, z jakimiś popłuczynami po drzezie i właściwie każdy zespół grał w innym stylu, no, a było to tak śmieszne, że wtedy grało się na radiach, i, a ja grałem na skrzypcach z, z, miałem przystawkę od adapteru zdjęty, tą, tą igłę i przymocowaną plastrem takim co ludzie sobie plastry zakładali do korpusu skrzypiec, więc to rzęziło, to to po 30 sekundach już się lekko rozluźniało i rzęziło niebywale, no nie dało, na pewno nie dało się tego słuchać, wiem, że taki skrzypek z Kalisza, była taka grupa Kalisz, on miał zagraniczną, zachodnią przystawkę, to co ja dźwięk Wydobyłem jakiś. Na scenie on siedział w pierwszym rzędzie i ze śmiechu on się zwijał. Aż. Więc po... no. <śmiech> nie mogłem grać. I, I to było straszne, ale i tak zajęliśmy drugą nagranę, zdobyliśmy drugie miejsce. Więc taki był pierwszy festiwal. A potem na drzewie na drugą było podobnie.
0: Mhm. E, dobrze, d- po grupie warsztat przyszedł moment współpracy z poznańskim Kabaretem Tej. W jednym z wywiadów Hubert Szymczyński powiedział chciałem, aby w kabarecie grali ludzie, którzy go czują, więc sam ich specjalnie dobierałem. Myślę o wokaliście Piotrze Szulco, ale pierwszy był Krzysimir Demski. Chciałem, aby miał grosz i szedł dalej i się rozwijał. Czy rzeczywiście popularność kabaretu faktycznie pozwoliła Panu rozwinąć swoją karierę wtedy? <grywka> Kabaret Tej to... to
1: nie wiem, czy moci to nie wiedzą, na pewno, ale to był kabaret niezmiernie popularny. My zagrałem tam 650 przedstawień tego samego programu. 650, każda, każda produkcja trzy godziny trwała i codziennie były dwa razy, a w weekendy było trzy razy.
0: A podobno, kiedy pan nie mógł grać, zastępowała pana żona, pana Huberta. I tak, i tak, tak, bo potem yy, ja już liczę tylko
1: te, co ja grałem. Prawda? No Że ludzie tam nie wariowali, niektórzy wariowali. Rzeczywiście. No, przede wszystkim, yy, tak, kabaret był bardzo popularny, więc mieliśmy prawo, ciężko było dostać bilety, w ogóle nie było. Na, 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 więc trzeba, mieliśmy prawo wprowadzać nielegalnie, półlegalnie gości, i to od gościa mieliśmy pół litra. I wprowadzaliśmy dziennie ośmiu 8,5 litrówek na czterech dziennego utargu Plus te, do tego dochodziło, że yy, wszyscy goście yy, typu Andrzej Wajda, Zanussi czy Fedorowicz, Gwiazdy jakieś iś, wokaliści, którzy byli w Poznaniu po swoich kulturach, czy wielkich koncertach czy wybitnych kreacjach aktorskich czy innych przychodzili do kabaretu wszyscy z wódką i codziennie siedzieliśmy do rana, bo jakże nie nie siedzieć do rana z ludźmi, którzy opowiadali niebywałe anegdoty, sekrety władzy, yy, dowcipy, prawda. My nie rozumieliśmy często, że to yy, co tam się działo, prawda, na górze. Oni yy, yy, przede wszystkim no, byli niez, niezmiernie interesujące. No, no, no jak wyjście, jak tu zaczyna Wojciech Młynarski yy, swoje wiersze, nie, których nigdy nie publikował wtedy albo nie były znane w ogóle, no więc do rana się siedział, piło się i na na zajęcia, na studia, prawda, wykładowcy, jak mi się nachyliłem, krew z nosa leciała krwotoki, prawda, podobno to już jest anemia taka przedzawałowa, w ogóle stan i i zanik alkoholowy mózgu może, to mówi, ale to ty nie ćwicz tak dużo, nie pracuj tak, yy, chłopcze odpoczywaj czasami. No nie, nie, ja mówię muszę, muszę, nie mogę. On, muszę. Więc tak to było z tejem, no, ale no, fantastyczna rzecz, bo to zarabiało się kolosalne pieniądze na tamte czasy, czyli ja jako student już miałem mieszkanie na pierwszym roku. Po prostu i tak dalej. ale w każdym razie, no, bardzo też było to ważne, że tam dużo się właśnie takiej, no taka była antykomunistyczna, to, część społeczeństwa się tam gromadziła przy tym teju. I, i bardzo dużo rzeczy można było się dowiedzieć, były świetne lektury, książki z, z drugiego obiegu, broszury, no, bibuła, wszystko to było dostępne, no i bardzo to miało, czyli ten gabaret tej wszechstronny wpływ na mój rozwój i niektórych mojej części ciała.
0: <śmiech> <śmiech> czyli czy trochę z znajomości z okresu kabaret tutaj też pozwoliły Panu wejść w świat muzyki filmowej? Nie, to jeszcze nie, skąd, jakie ja. filmy to? No wtedy to się jest... zaczęło w latach, w połowie 80 Znaczy no, no, To potem
1: jeszcze w tej, u, tej, to był 70 jeszcze lata, ja mówię, a mhm. bo potem był stan wojenny, więc wszystko się było wstrzymane, zatrzymane i potem niestety już kabaret się odrodził w bardzo no, przykrej postaci, mianowicie no już po prostu y, ludzie, którzy przychodzili, myśleli, że usłyszą y, no właśnie takie te aluzy, aluzje i, y, polityczne, y, krytykę władzy, sytuację. No, no to bardzo się głęboko rozczarowywali, ponieważ w kabarecie, na przykład, specjalnie czeski piosenkarz był wynajęty z Czech, który śpiewał. Polaczki, stójcie sobie w kolejkach po te paczki. Czyli tak, przychodzi ludzie się śmiać i zamierał im uśmiech na ustach i wychodzili genialnie i to upadło zupełnie, ale ja już wtedy właśnie w tym, tym nie brałem udziału i, a natomiast no już byłem zainfekowany jazem i zaczęliśmy zespoły tworzyć różne, no, no i String i...
0: Connection wtedy powstał. Nie, to, to, jeszcze, to jeszcze nie, to
1: takie jeszcze, takie zespoły no, nikt pewnie nie słyszał o nich, ale bardzo ważne, bo ci sami ludzie, potem, potem graliśmy na przykład w zespole String Connection, to, to, to czterech ludzi było z tego zespołu. Więc liczyliśmy nas na, na, na do nadodorą do, yy, i tam pierwsze płyty wtedy nagrywali, wi, winyle wychodziły z tego. Ale myślę, że to są nudne rzeczy takie prehistoryczne, prawda? Mogę tylko powiedzieć, że, że właśnie powinienem książkę na ten temat napisać, bo to tak... To, to, to... Może rzeczywiście jest ciekawe. Mianowicie graliśmy z zespołem, to, byli to koledzy klasycznie wykształceni z wyższej uczelni. Z nut ładnie grali, no ale improwizacja to był nasz problem jeszcze. Raczkowaliśmy mocno. W związku z tym ja napisałem kolegom wszystkim solówki. I oni, z nimi ćwiczyłem godzinami. I sam nie miałem czasu wyćwiczyć. Jeszcze te, te skrzypce miałem rzężące jak mówiłem już. I, i więc gdy zagraliśmy, dostaliśmy drugą nagrodę i koledzy dostali różne nagrody jako instrumentaliści, tylko ja nie dostałem i potem poszli do do przewodniczego jury Zbigniewa Namysłowskiego i wypytywać jak my gramy, po co idziecie pytać, nie ma co pytać, przecież wiadomo jak gramy, przecież słyszymy i co, co macie. Wy, wysłuchiwać, w jak sensie, pochlebs wysłuchiwać, jakieś fałszywy, ale poszli, no i Namysowski powiedział, że świetny zespół, bomba, tylko wyrzućcie tego skrzypka i będzie bomba. <śled> <śled> Mówię to, żeby dodać otuchy wszystkim, którzy jakoś tam widzą, że coś im nie idzie i prawda, ich krytykują, różnie to bywa. Y- ja, ja też myślałem widocznie, no, no tak jest, no że jak to harczy, jak, tak mówi. Jakieś, jak to nagrali coś na radiach, jak graliśmy, ale a proszę sobie wyobrazić, że graliśmy w hali ludowej, w hali stulecia, gdzie było 10 tysięcy ludzi przychodziły na, na finał jazzu na gdzie grały cztery zespoły amatorskie, dosłownie no nic nie było słychać, bo graliśmy na radiach, no. nie było wzmacniaczy jakiejś takiej olbrzymiej sali, ale ludzie się bardzo za tym interesowali, graliśmy koncerty na przerwę dwa tygodnie we Wrocławiu, Dwa tygodnie w Gdańsku, w Poznaniu, 10, dni, osiem, w każdym akademiku był klub jazzowy i wszędzie przychodziło mnóstwo ludzi, no bo po prostu to był ten wygłodzony naród, który chciał coś usłyszeć jeszcze innego, prawda? Czyli było bardzo, bardzo mało w ogóle koncertów. No w każdym razie w tym zespole jakoś zostałem, ponieważ mój kolega, do tej pory największy Krzysiu Przybłowicz rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, perkusista, Jemu nie pisałem solówki, bo no, siście nie, nie trzeba było, prawda? bębnił co mu tam się chciało, nikt się nie znał, więc on tylko powiedział no ale zaraz jak go wyrzucić, jak, kto, kto wam będzie pisał to? Przecież on wam wszystko napisał. Ale koleś mówi co napisał? Nic nie pisał. Kto? Ja? Czy to ja sami? Co? Co ty opowiadasz takie rzeczy? No i jeszcze była najśmieszniejsza rzecz, że jeszcze dostaliśmy nagrodę za kompozycję i ta kompozycja była moja. Ale się pomylili i wyczytali kolegę, który był jakby liderem zespołu. No i on właśnie, gdy wyczytali jego nazwisko jako kompozytora nagrodzonego, to on wszedł na Estradę i podtrzymać i, i zrobił tak do mnie. I w, nie sprostował i wziął nagrodę. Tam to e, każde doświadczenie życiowe jest bardzo ważne. Takie drobiazgi są oczywiście Państwo powiadom, ale i potem w Ameryce to mi się przydawało, bo miałem takiego kolegę, który mówi słuchaj no bardzo często tu gdzieś na przyjęciach na jakiś tam tego mówią kompozytor z Polski i pytają czy jesteś Żydem. Niektórzy tak zainteresowani no i, i ja mu mówię słuchaj no to weź ten gest właśnie zrób taki tak. <laughs> gest wieloznaczny. W każdym razie yy, tak to było w tamtych czasach, no i dopiero później właśnie z tych,
0: z tych najbardziej wytrwałych kolegów uformował się zespół String Connection. No tak i później zaczęliście jeździć po festiwalach już też poza Polską. Tak, i w, aha, jeszcze wcześniej był Kwintek i Junkisza. No oczywiście tych zespołów bardzo było wiele, bo z muzykami jazzowymi
1: to jest tak, jak, proszę Państwa, yy, z homoseksualistami, że bardzo często jest wymiana partnerów. <grywa> <grywa> Wręcz niezwykle często. To się nie należy śmiać. To jest ta, taki fakt, proszę Państwa. Według naszych badań największych i, no, i światowych to jest to duża jest zmienność i również funkcji seksualnych. I to samo jest w zespołach jazzowych. Funkcje się zmieniały. Róż, jedni byli ważniejsi, potem mniej ważniejsi, inni byli na górze zespołu, a inni tworzyli doły społeczne i tak Tak to się mieszało. I z takich dołów społecznych powstał zespół Kazimierza Jankisza. I Kazimierz jąkiś, to, to, to tam właśnie już, już się bardzo. już pierwszą płytę nagrywaliśmy wtedy, która miała tytuł Tiri Taka. I inni koledzy różni jazzmeni nas buntowali. Nie grajcie z tym, co to perkusista. To był pierwszy zespół, gdzie liderem był perkusista. Jak to perkusista liderem? No Elvin Jones to może być, prawda? Czy tam jakiś sławni perkusiści mogą być, ale nie taki jakiś Kazimierz Jąkisz. No więc mówił, dlaczego nie i przez to dużo graliśmy, no ale potem po stanie wojennym to już powstał właśnie zespół String Connection w składzie takim już zbieranka z tych wszystkich zespołów. Tych, zebrałem tych ludzi, którzy, no, z którym się najfajniej pracowało. No i ten zespół rzeczywiście wypalił bardzo mocno i zagraliśmy ponad 4 koncertów w 5 lat więc yy, naje, najeździliśmy się tyle, że aż, aż się zespół w zasadzie załamał, zakończył karierę w 86 roku, 87,
0: ponieważ ja już się zajmowałem bardziej filmami. A w związku z, z tymi trasami koncertowymi za granicą, e, pamiętam jak byłem na waszym koncercie w maju e, w, w, w klubie Katr. Opowiadał pan fajne historie związane z trasą na przykład w Związku Radzieckim. Trasy w Związku
1: Radzieckim. No teraz, to tu się boję o tym mówić, bo tam właśnie chyba podsłuchują nas z tego pałacu tam i zaraz mnie tam y, zweryfikują. <laughs> y, ten, <laughs> posortują tak. No wtedy była taka, 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 była y, sytuacja, że właśnie do Związku Radzieckiego, z Radzieckiego tego jeździli artyści polscy, ponieważ tam był jeszcze gorzej, tam była raz, że większa liczba ludzi, to jeszcze był mniejszy dostęp do jakichkolwiek zagranicznych produkcji. No i i nasi polscy artyści byli tam bardzo cenieni, tam wszyscy jeździli zarabiać pieniądze. I i ja myślę, że to było, dla mnie na przykład było to bardzo ciekawe, ponieważ graliśmy w olbrzymich halach, czasami było 6 tysięcy widzów. Na koncercie jazzowym niektórzy jak było ciszej, to tak było słychać. A patrzcie mu nie piejotie, czemu nie śpiewacie, no, budzie. I Tam ry- ryczeliśmy coś sobie dla żartów No ale graliśmy po dwa-trzy koncerty dziennie w takich olbrzymich salach. No i to było bardzo, bardzo wielkie no, świetna szkoła po prostu grania. Z tym, że nasz potencjał y, 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 osobowy zaczął wyczerpywać swoje moce, no ponieważ przebywanie miesiąc w warunkach, gdzie jest zimno, nie ma właściwie co jeść, bardzo kiepsko i tak dalej, no, natomiast jest wódka w dostępie y, powszechnym i tego, więc powodowało różne problemy no i tak w zasadzie potem się troszkę zmęczyliśmy, już za, za dużo przebywaliśmy ze sobą. No moje apele, że trzeba higienę stosować, czyli pracujemy razem, króciutko się spotykamy, a potem się nie spotykamy i i odświeżamy się i wtedy możemy długo pracować, no niestety nie spotyka się z kolegów ze ze strony kolegów, oni i dzień i noc przebywali razem ze sobą, no, więc to było męczące, ale niemniej zespół nosił no, duże sukcesy i nagraliśmy parę fajnych płyt i do tej pory się sprzyjaźnimy i gramy z zespołem sporadyczne koncerty Chociaż właśnie teraz jest problem, że nasz pianista Jasiusz Skowron jest y, chory dość poważnie no i dzisiaj jest jego koncert beneficowy, dla niego koncert gramy Wieczorem zapraszam serdecznie, żeby go wesprzeć, proszę Państwa, w klubie 12-14.
0: Tak, na Nowakowskiego i będzie można również wylicytować kilka przedmiotów na leczenie pana Skoblana, między m.in. ten plakat, który tutaj widzimy z podpisem autora Andrzeja Pągowskiego i pana Krzysimira. Dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnego etapu. Powiedział Pan kiedyś w wiedzie dla Gazety Wyborczej, że pisanie wpadających w ucho piosenek jest naprawdę łatwe. W pewnym wieku już nie wypada robić rzeczy pod publiczkę. Czy ciągle bawi Pana pisanie piosenek, czy to już raczej etap przeszły? Współpracował Pan z wieloma artystami, na przykład z Krzysiem Antkowiakiem, gdzie wyszedł kilka słynnych przebojów, z Edytą Górniak, oczywiście z Ani Uriuksztowicz, z Kają, z Batoł Kozidrak. I teraz już rzadko piszę piosenki, bo się czasy zmieniły.
1: I zupełnie to już jest... No... I bardziej chodzi o uproszczenie tej współczesnej muzyki teraz? no są Tak, bardzo proste to wszystko rzeczy. No, no Jakoś mi się już nie chce. tak, że można się zmęczyć i znużyć. Tym, nie, tym bardziej, że nie słucham w ogóle więc tych współczesnych rzeczy. to a to trzeba by się no, podążać za modami, bo to jest bardzo ważna tutaj moda. Moda nawet ważny jest y, może i najbardziej wizerunek, artyści muszą mieć wygląd, a potem te piosenki mogą być coś takiego. Ludzie są pierwszy oglądaczami, a dopiero potem słuchają. Więc tutaj ja już się do tego nie nadaję, ani mi się nie chce się takim czymś zajmować. Aczkolwiek no, piszę piosenki hmm, na przykład do muzyki. Napisałem dwa ostatnie muzykale i, i to musiałem po trzydzieści parę piosenek, no, songów napisać. Na przykład Trzej Muszki to robię we Wrocławiu, w Kapitolu. znaczy Kapitol była premierem. No więc tam tych ty, ty, ty rzeczy musiałem sobie przypomnieć, jak się pisze piosenki
0: z tekstów, ale tego no znowu powstało trochę. Dobrze, to przejdźmy teraz do muzyki filmowej. Naszym ostatnim gościem na Wielobraniu był pan Andrzej Korzyński. osoba, która tworzyła zarówno muzykę rozrywkową, jak i filmową. I pomimo tego, że już największe sukcesy i pieniądze przyniosła mu ta pierwsza, zawsze podkreślał, że najważniejsza dla niego jest muzyka filmowa. Jaka jest przewaga tworzenia muzyki filmowej nad, na, na, nad całą resztą? W czym, w czym to jest lepsze i bardziej... Jakby kreatywne. Dla no ja autysty. od razu
1: powiem, że dla mnie muzyka filmowa nie jest najważniejsza, nie? tylko muzyka współczesna, poważna, której nikt nie chce słuchać i słusznie może, awangardowa. Ale e, i, i co, pan, co pan Korzyński mówił o czym? O...
0: Mówił, że no przede wszystkim stworzył wiele przebojów, ale zawsze podkreślał, że najważniejsza była dla niego muzyka filmowa, ponieważ mógł tam całą swoją kreatywność w tym użyć.
1: No możliwe, że, że tak. No ja, ja uważam akurat muzykę filmową za dość prostą rzecz niestety. Głównie to się sprowadza do tego, że, że trzeba wyczuć gust y, reżysera. Nie wiem, czy tu jakiś reżyser jest może, albo krewny reżyseru, bo muszę niepochlebnie powiedzieć, że reżyser to jest bardzo trudny zawód, bardzo ciężki, no, przede wszystkim, trzeba sobie załatwić pieniądze dość duże, na film i przebić się przez cenzury kiedyś, teraz przez obyczajowe, przez układy koleżeńskie, komisje ministerialne, no to są niebywałe rzeczy trudne. No i ci oni są bardzo wielkimi też, nie tyle egoistami, co no muszą być nawet bardzo skupieni na sobie i są przekonani, no, że, że zostaną najzdolniejsi na świecie to musi być, to musi być taki egocentryzm, myślę, żeby to wszystko wytrzymać I, i niestety bardzo niewielu z nich ma, patrząc, oni w ogóle bardzo są skupieni na, na literaturze, na słowie i na obrazie. W związku z tym niestety, jak pracowałem może z 90 reżyserami, czyli nie więcej, 100 może no, teatralnymi jeszcze, to nie spotkałem człowieka, który był w Fiharmonii. Proszę Państwa to jest zgroza, ale żartuję na koncertach jak jak mam koncerty w Fiharmonii to z muzyką właśnie, biorą mnie żebym grał muzykę moją filmową, a ja robię Psikusa i troszkę jest filmowej, ale przeważnie jest muzyka współczesna i widać od razu już na próbach może muzycy jak jest muzyka filmowa to jest bardzo sympatycznie I idziemy kawę pijemy w przerwie i rozmawiamy i kawały są i tak dalej. No jak gramy taką muzykę współczesną moją zresztą tego samego człowieka to już coś zielenieją ci ludzie jakieś iskry idą i zaczynają się awantury nawet. I tak samo jest z widownią. Widownia bardzo zadowolona szczęśliwa jak jest muzyka filmowa jak jest poważna a znowu zielenia. Wtedy ja im mówię proszę Państwa dane są takie, że na, w koncertach na, na prawykonaniach wykonaniach muzyki współczesnej bywa w Polsce około 000, po przecinku 000 000 jeden człowiek na rok, czyli tutaj pa, państwo, którzy przyszli na ten koncert, wysłuchawszy mojego utworu, automatycznie awansowali do ścisłej, najściślejszej elity kulturalnej naszego narodu. Niestety tego samego nie można powiedzieć o reżyserach. Jeszcze, proszę Państwa, nawet takie do tego dochodzi, że oni pytają, a Ty coś tam w tej harmonii coś dyrygujesz, tam jeszcze ktoś chodzi? Tam są straszne nudy chyba, nie? ja nigdy nie byłem. Nawet się nie wstydzą przyznać. My wiemy, że powiedzieć, że nie czytałem żadnej książki to może nieładnie. Głupią no w ogóle coś, ale oni nie, oni w ich harmonii, to, to tylko jakieś chyba staruchy chodzą głupcy. No więc i tutaj mamy zdarzenie właśnie, że trzeba, trzeba pogodzić tę ich świadomość muzyczną, a najgorsi są tacy, co dwa-trzy lata się uczyli na pianinie. Och, to już w ogóle bez kija nie podchodź. No i wtedy jest walka, żeby, żeby jakoś przemycić, żeby sprzedać tę muzykę. To jest bardzo upokarzające zajęcie, że to trzeba no, akcję uświadamiającą, o, oświeceniową, puszczać płyty, na no, a tu nie ma czasu, przeważnie to już jest ostatni etap, gdzie właśnie w zasadzie produkcja filmu to jest zakład psychiatryczny, już nie ma pieniędzy, już się wszyscy wszystkim pożarli, już się wszystko, bo, bo nie tylko to chodzi o muzykę, przecież tam chodzi o, o scenografię. No, wiarogodzić, aktorzy się buntują, nie chcą tam, tego, oczywiście tych głupich dialogów na przykład, prawda, mówić ściśle, tylko chcą coś dodać, no w każdym razie wszyscy już są wariatami, a wtedy ja, ja mam jako psychoterapeuta przyjść i muzycznie i wszystkich pogodzić, no, Jest to, jest to bardzo, bardzo trudne zajęcie, niestety aż w pewnym momencie, to, jak byłem młodszy, to, to jeszcze była zabawa, się wygłupiałem, ale teraz już naprawdę tracę już cierpliwość właśnie, nie chce mi się już tą oświatą muzyczną się zajmować no i dlatego troszkę mniej teraz już piszę raczej się wycofuję już z filmów no jeszcze tym bardziej, że bardzo się to, to zajęcie spauperyzowało że się muzykę w zasadzie jest mało pieniędzy, na, na orkiestrę symfoniczną to już w ogóle nie jest wyobrażalne, żeby coś takiego Albo się było. używa
0: gotowych piosenek. Robi się, się wszystko elektronicznie,
1: tak kupuje się zagraniczne piosenki z Nemobilu, które mniej więcej tam teksty. W ogóle wszyscy chcą, żeby to wyglądało tak jak w Ameryce, aktorzy też tak głowami robią tak i mieszkania są jak w Ameryce i te, te romantyczne y, komedie, no to tekst też i problemy. Są. Kopie scenariuszowe, muzyczne, obyczajowe z filmów zagranicznych. To no, rzadko się zdarza coś ciekawego. no więc jakoś... Ale są
0: jeszcze filmy historyczne, gdzie na przykład muzyka No właśnie, jeszcze kiedyś
1: były historyczne, ale teraz już nie, już te historyczne są już teraz. Robię taki film, to już jest, na klawiszu będzie wszystko, nie ma już nic takiego, no mówię, ludzie, którzy nie byli w harmonii którzy nie słyszeli dobrze grającej orkiestry symfonicznej, no, no, nie będą, nie czują żadnej, powiedzieli, to ich odrzuca, to im przeszkadza, to ich denerwuje. Te, 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 no, tam są mity takie proszę Państwa, no trudno już opowiadam, straszne skandaliczne rzeczy, ale to jest tylko, tylko te, te pierwsze procenciki, co mógłbym, że na przykład uczą ich w szkole, że smyki to skracają obraz, a trąby wydłużają. Jest tam sobie jakiś wykładowca i tak mówi, czyli, że wrażenie jest, że szybciej film. oni mają wszyscy się przestraszone, że im powiem, że że są dużyzny, że film się dłuży, że się nic nie dzieje, w polskim kinie to się nic nie dzieje, prawda i cisza, cisza, więc oni cały czas się tego boją, no i tu podobno właśnie ktoś mówi, że smyczki a sami nie rozróżnią, jak się puszcza taśmę, to co tu gra? Mówiono smyczki, ja jeszcze nie wiedziałem. A i niektórym się przekręciło, że odwrotnie, że smyczki wydłużają obraz. I teraz trzeba popierze zgadnąć, co oni zapamiętali, czy tak, czy tak. I potem dopiero można im powiedzieć, że jest tak. A ja czasami już nie wiedziałem, to powiedziałem, ale zaraz. Zobaczcie, tu jest ekran i tu grają i smyczki, i trąby naraz. Czyli to wydłuża, a to rozszerza obraz to boję się, że może te płótno w kinie pęknie na południu. Tak, myślisz? Autentycznie taką miałem odpowiedź kiedyś. Panoramicznie, proszę Pana też miałem historię, że był film, no trudno, no powiem nawet film był King Size, gdzie byli krasnoludki prawda, i dusi ludzie, no i było, bo postanowiliśmy z Juliuszem Machurskim walczyć o to, że był pierwszy film stereo. Wtedy jeszcze nie było w ogóle stereo filmów. No i i ponieważ już tyle zarobił na tych filmach innych poprzednich zespół kadr, no to żeby dali jednak te 30% więcej pieniędzy na dźwięk, nie na nagrywanie na nic, tylko na dźwięk, na tą techniczną stronę. No i tutaj był opór straszny i wreszcie tam siedzieli sobie właśnie mądrzy, szefowie i mówili zaraz, zaraz, ale to może zróbmy tak, żeby jak będą, żeby jakiś kompromis był, żeby jak są Ci duzi, to wtedy będzie to, to jak to Pan mówi stereo będzie, a jak będą krasnoludki to mono, <zysy> więc ja, to ja powiedziałem, ale właśnie to możemy jeszcze rozszerzyć to, że jak będą duzi, to będzie panoramiczny film, a jak krasnoludki to kwadracik mały. Tu zaraz, nie, to się chyba nie da, powiedział szef, no ale to już mówimy o tych ludziach, których nie ma, no to już w każdym razie No jest to taka orka niestety, bo to proszę Państwa fajnie jest koniec filmu, sobie ludzie idą do kina, a co się tam działo w środku, zobaczmy jak teraz Jesteśmy krajem jednolitym narodowo, a jak się żeremy, prawda? Jakie są konflikty i afery, no i a jak jest jeszcze in, o nic w zasadzie, bo to są walki, o bzdury typu religia, bzdury, mówimy w serii, które nie powinny konfliktować. Takie, a tutaj jest o pieniądze, chodzi i o ar- prawdę artystyczną, prawda? I kto jest dobry, a kto jest zły, a kto na tym wyjdzie dobrze, a kto źle. To wszystko. Niestety właśnie te rozsądzenie tych problemów, tych procesów przypada najczęściej właśnie kompozytorowi, no przynajmniej mnie tak się zdarzyło, być może są tacy, co siedzą cicho i nic nie mówią. Ja nie lubię konfliktów, no ale ale tam czasami właśnie tak to wygląda, więc no miejmy nadzieję, że minie ten okres takiego właśnie oszczędzania na na muzyce, w filmie i, i jeszcze wrócą dobre czasy.
0: Dobrze, to skończmy już o muzyce filmowej. Chciałbym jeszcze zapytać o jeden bardzo ciekawy projekt, o którym wyczytałem. Chodzi o stworzenie muzyki z okazji jubileuszu 25-lecia programu leczenia głuchoty do słów profesora Skarżyńskiego. Jak doszło do tej współpracy?
1: Kiedyś, kiedyś bardzo dawno temu byłem na wakacjach z profesorem, na Sycylii chyba to było. No tak się poznaliśmy, I lata minęły i potem on właśnie. Się zgłosił do mnie i, i, i ponieważ sam pisze teksty właśnie o chorych, y, niesłyszących, bardzo go martwi to, bo, ma, bo robią badania, że, że tylu ludzi jest z utratą poważną, suchu, młodzi, oni robią badania to 80% młodych ludzi do 25 roku życia ma, bywa utratę 80% słuchu. Te pokolenie już od, na słuchawkach od dziecka, w tych dyskotekach, w tych łomotach, na koncertach wszystkich, że oni y, tracą słuch masowo No i w związku z tym zaczął organizować również koncerty, w których biorą udział y, też wykonawcy i znani. Niektórzy się nie wstydzą, bo wielu się wstydzi, bo wykonawca śpiewa, a ma 80% utraty słuchu. Niektórym się ciężko przyznać, ale są tacy, którzy odzyskali, poprawiły się słuch przez szczepianie implantów. I i w tej chwili jest to już międzynarodowa akcja, że koncerty się odbywają z tego świata ludzi, którzy odzyskali dzięki tej nowej technologii słuch, i są to często muzycy, którzy na dobrym poziomie, którzy stracili właśnie słuch i teraz z powrotem wracają do swojego zawodu. No, też i nasi wokaliści teraz, już niektórzy i muzycy też przychodzą, się ośmielają, się w tym brać udział i pomagają w, w takiej propagandzie higieny słuchu. Apeluję Państwu, jak jest teraz za głośno mówię, bo nie wiem, nawet, to, to może ściszmy. O, przypomniało się. Nie. Dobrze, a bo wy już macie utratę słuchu.
0: A. <głos> e, dobrze, to już ostatnie pytanie. E, czy zdawa się Panu współpracować przy tworzeniu muzyki wspólnie z synem? E, radzimy już jest pełnoprawnym, zawodowym muzykiem. E, z tą różnicą, że często sięga do różnych nowych nurtów muzycznych, na przykład e, hip-hopu, z którym Panu chyba jest niezbyt po drodze. A tu się Pan myli. <głos> Znaczy ja nie miałem bezpośrednio
1: wpływu, tylko bardzo no nie bardzo, ale często zdarzało się w latach 80 90 kiedy zaczął się hip-hop, to te zespoły, niektóre, na przykład Molesta, jeden z pierwszych, takich zespołów, w Polsce. Oczywiście to jest naśladownictwo amerykańskich, amerykańskiej mody. No tak, ale jaki ma Pan stosunek do, 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 do samplingu? U OSTR, ja właśnie Panu powiem, jak ja mogę mieć stosunek że jest yy, taki zespół OSTR, dostał paszport polityki, gość, yy, a oni próbkowali dwa takty, po dwa, czasami cztery takty z, z utworów z zespołu String Connection, z moich utworów. I z tego robili swoje utwory. Więc jak ja mogę mieć, dla mnie to jest tak śmieszne, że my wyszliśmy, zagraliśmy wstęp tun, tu, 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 tu. i zaczynał się utwór, a oni to biorą tylko to i to już jest zespół molesta, Armageddon, wyjdź na boiska, i tam swoje teksty niby inteligentne jadą. Więc ja, to, ja się wygłupiałem z tym, że w harmoniach na bis kazałem orkiestrze grać te dwa takty w kółko, ale nic więcej mówimy, a młodzież jeszcze, jakby, a mówię, jak była czasem, młodzież mówi, zobaczcie jak was robią w konia. Dwa takty wystarczą do, do, do tej waszej muzyki, zrobienia tej muzyki, proszę bardzo, orkiestra gra w kółko, dodawałem bębny i parodiowałem teksty, się wykupiałem, no ale potem się okazało, że mój syn mówi, a ja, a że on to będzie robił serio i chwyciło i to jest bardzo popularne, no i teraz to właśnie na tym polega, że to są prawda właśnie te rapy symfoniczne, yy, hip-hopy tak, rapy. I, a, a czy razem? Tak, pracowaliśmy razem przy różnych, przy kilku filmach tak, a najwięcej przy serialu Rancho, to, z tym, że to nie to, że razem, tylko on, mieliśmy na przykład 30 tematów do napisania, prawda? 30 tematów, ten ucieka, ten otrzeźwiał, tu się pojawi policjantka z Włoch, tam taki wątek, taki wątek, no to on brał policjantkę, ja brałem tych, co wyczeźwieli, i, tam, tak dalej. i to, czyli to nie była współpraca, że razem pisane czasami on grał u mnie, a ja u niego na instrumentach.
0: Po prostu wymienialiśmy. Ale
1: komponowaliśmy osobno, prawda,
0: wykorzystując
1: sugestie reżysera, bo to jest tak często w serialach, że się napisze muzykę i tak bo takim serialem na no dobre i no na złe, że miał być miły, rodzinny, przyjemny serial, delikatne konflikty, takie miłości starszych ludzi, młodszych itd. i tak dalej. I taką muzykę nagrałem, a po, a po 50 odcinkach raptem trup jeden, morderstwo tam spadł ze schodów, szpital leży i tak dalej. Bo tam się scenarzyści ja, jak ten po 50 głu- ja Ten głupek z tą, z tą muzyczką tralalala, co napisam napisał? mógłby ktoś powiedzieć, no jak to w jest, jest możliwe, prawda? No tak to jest czasami, że się wystawia kompozytora do odszału, no, na pośmiewisko. Na no, przykład no, zdarzyło mi się, że napisałem serial dla dzieci, muzykę do serialu, a potem producent tę samą muzykę dał do, na dobre i na złe. Przez takie 30 odcinków, bo nas, a dzieci mają dobry słuch, nie to co starzy. Co to nasza muzyka do mnie przychodzi z pretensjami, a kto Pan no, to muzykę dał Pan do tego filmu? No, sko, jak można było przewidzieć, że będą takie czasy, że będą takie producenci będą, którzy będą takie rzeczy robić, żeby zaoszczędzić, żeby mieć, wiesz, no. tak to było. Ale i co jeszcze było, że pytanie? Że...
0: O współpracę z
1: no, no więc to... i czasami jakieś koncerty mieliśmy razem, tutaj, ale niewiele, ponieważ teraz on uważa, że to mu psuje imidż, bo młodzi dla młodych, to trzeba być, no i ma rację chyba, bo tak, tak, tak jest, ma się swój czas, ma się swoje pokolenie i, i, i właśnie nie ma co
0: tam się gdzieś zapuszczać dalej. No dziękuję bardzo naszym gościem, Krzyś
1: To może, proszę bardzo, może ktoś jakieś pytanie chce zadać, proszę bardzo, ja, ja opowiem tylko raz, że, że jak, jak się mówi, taki, dopuszcza się do takich pytań, to jest ryzykowna historia. Kiedyś bywa tak, że jest, jak wielka postać jakaś przychodzi, przyjeżdża do, do Polski, a było to niedawno w Warszawie, jestem w Empiku, przed koncertem Fiharmonii, a tu ogłaszają, że o 18.00 odbędzie się spotkanie z panią Elżbietą Krzysztofem Pendereckim, za nią Sofii Muter i André Przewinem. To ja lecę na te trzecie piętro, a tu nikogo nie ma, nikt nie przyje. Pełny Empik, pełno ludzi tam na dołach. Do, do. Tych, coś kupują gry przede wszystkim jakieś takie tam rzeczy, a tu siedzą Państwo i czekają, że może ktoś przyjdzie, no to ja jedyny dawałem pytania, zadawałem pytania, porozmawialiśmy sobie, nie, rzeczy nie bywały po prostu, nie w rzeczach, można było usłyszeć. Chociażby nawet ci, co y, powinni wiedzieć, że córka Andrzeja Previna y, to jest żona Woody Helena, nie? Ta, ta koreańska, co to, to skandal takie były. No przynajmniej z tego powodu przypominę z tysiąc osób, nie? No nie ma takich snobów, w Warszawie nie ma nawet stu snobów, no, żeby przyjść na coś ciekawego. No i, i ten na przykład Andrzej Prewin, który wywodzi, jego żona, jego rodzina w ogóle, to wywodzi się z Polski, Żydzi z Polski i opowiadał takie takim mnie opowiedział, bo tu nie przedstawili penderecy że ja to się muzyką głównie filmową zajmuję coś tam ja prostowałem że nie nie dam się zepnąć na filmy to pan Krzysztof pisze więcej filmów niż ja no nie 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 to ja nie nie i tak dalej a Andrzej Previn też pisał muzykę do wielu filmów fantastyczny dyrygent kompozytor i tak dalej no i on powiedział a to to tutaj jest w Warszawie teraz sobie przypomniałem Broni Kaper tak powiedział Bronisław Kaper Paper, jak w Ameryce mówili, Mówi, to był mój kolega, Mówi, to był tak, to mój kolega, byliśmy jak w Hollywood był taki czas, że masowo się pisało, nie nanożali kompozytorzy, to by, czekaliśmy, my, my młodzi w takich pomieszczeniach, w pięciu, dziesięciu siedzieliśmy, gdzie pianinko było i tam dopisywaliśmy, a tu trzeba łącznik jakiś, a tam cztery takty jeszcze, a tu jakieś ucieli coś w filmie trzeba dodać, jeszcze tam ująć, to my to robiliśmy wszystko i tak siedzieliśmy, czekaliśmy na te zlecenia i ja przeglądałem downbeat, pismo jazzowe już wtedy istniejące, to było lata 50 i downbeat i mówi broni, Mais Davis nagrał twój utwór. Green Dolphin Street, jesteś bogaczem. A broni Kaper, który się nie interesował jazzem, mówi, a co to jest za gazeta? Ja nie wiem, a kto to jest Mais Davis? Ty nie wiem, kto to jest Mais Davis? Oczywiście, że w Ameryce, Ameryka jest tak olbrzymia, że, że tam ludzie nie wiedzą. Tam muzycy nie wiedzą, w Nowym Jorku nie wiedzieli co to zespół jest, jest Weather Report, bo, bo to z Los Angeles jest zespół, to jest o 6 godzin inna telewizja, inne programy, w ogóle inny świat. I, i, i takie morowie jest zespołów tego wszystkiego, że, że, że to jest możliwe, no ale tutaj właśnie ten, mówi, że Miles Davis nie wiedział nawet, kto to i zagrał twój utwór, to już na pewno, teraz będą wszyscy to nagrywać i wszędzie na świecie będziesz bogaczem. I właśnie, yy, wczoraj o tym mówiłem jeszcze, że właśnie ten Kaper nagrał, napisał muzykę, no, no setek filmów i proszę Państwa, nic nie zostało. Chyba go żona nie lubiła, córka. Nie było wtedy kserografów, nuty napisane ręcznie, jeszcze byli orkiestratorzy, inni coś, dopisywali coś, instrumentowali i wszystko wyrzucali. I tak leżało gdzieś tam, no to były lata 50. I nie zostało nic. Ani jednej płyty nawet nie ma. I ja odtworzyłem. Byłem yy, kolegę w Ameryce, który jest z szefem Polish Music Center. Do niego zadzwonił jakiś staruszek, mówi, że on już ma 90 lat, ewakuuje swoje biuro i kończy już pracę, a był agentem kompozytorów. I tu ma takie nuty Broni kapel. taki był miałem chyba takiego klienta chyba, bo to stara szkoła jeszcze mówi, czy może jak Pan, to był Polak, czy jak Pan jest Polish Music Center, to może Pan chce to zobaczyć, czy, czy wziąć, to on natychmiast pojechał i właśnie trzy fortepianówki, króciutkie o sześć taktów, osiem taktów, jeden podwójny głos konduktorski, taki tak zwany dla um, tak się śpieszyli wtedy, że nawet partytury były niepełne, tylko dy- dyrygent miał tylko fortepianówkę taką i mówi tak, tak to, to to mam, no i zabraliśmy to było z trzech filmów. Strzępy zostały twórczości olbrzymiej w postaci trzech kawałków papieru. Ja to otworzyłem i jest płyta, tego zrobiłem, ale w każdym razie takie to są paradoksy niebywałe. Yy, takie rzeczy się dzieją na naszych oczach, ginie, ginie twórczość wielu, wielu, wielu ludzi się zapomina, dlatego bardzo Dziękuję towarzystwo Wasze, można powiedzieć tych płyciarzy, winilowców, że takie staracie się zachować te, te stare zabytki, bo może to jest warto to
0: robić, no. Dziękuję pięknie. Dziękuję. <zysy> Mam jeszcze jedną prośbę. Mieliśmy na Facebooku konkurs, w którym do wygrania był plakat, który Pan zresztą również dostanie i będę prosił o wylosowanie zwycięzcy. To mi przypomina jak w
1: Rosji, w związku z Radzieckim jak graliśmy koncerty to, to bywało, że tam był klub jazzowy, ale ten klub jazzowy polegał na tym, że to było spacyfikowane towarzystwo i oni przychodzili na koncert i komsomolet w czerwonym krawacie mówił, że teraz będą pytania że wylosuje pytania, bo, że wszyscy ludzie mogli z, zgłosić pytania, ale tych ludzi było 5 tysięcy, a on przyniósł 10 taki karteczek, no i, i właśnie tam były pytania na przykład takie a gdzie jest najlepsza publiczność na świecie? i wszyscy od razu brawo, a ja mówię w zapadnej Germanii i już więcej spotkań z klubami jazzowymi nie było. Więc tutaj co mam przeczytać? Tak. Poproszę. Tak, sama najlepsza jest wytwórnia Mateusz Zawadka. Jest? jest, <zysy> <bo> jest <zysy> tak? Dziękuję <śmum> bardzo. Trzeci chyba, bo czwarty, że zersty... pierwszy raz coś wygrałem. Że ja pierwszy raz Pan coś wygrał, tak? <zysy> w tym sklepie tak. Aha, <zysy> <Do> Gratulacje, proszę bardzo. <zysy> bardzo. I może tę karteczkę niech Pan weźmie to. na dowód, że ja nie oszukiwałem. <śmiech> Dziękuję pięknie. tym jak nie ma. Aha, i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że bywałem na takich spotkaniach, że było 200, przypuśćmy, dziennikarzy, i ani jednego pytania. I taka cisza. To dobra, zaraz jeszcze, do... ja jeszcze tylko powiem, że kiedyś przyszła pani, pani jedna młoda jakaś i mówi, o proszę pana, bo ja nie mam pracy i, i, i ja mam dziecko nieślubne i jakby jakby mi pan dał wywiad, może to ja bym do jakiejś gazety sprzedała, to bym zarobiła i bym może miała pracę. No no dobrze, ale pani, no to co, no, ale to trzeba coś wiedzieć, mówi pani, no i to ja się dowiem. I za chwilę wracę, ja już wiem, bo się dowiedziałam, bo pan jest sławny. I, bo pan pisze, dorabia na skrzypkach muzykę do filmów. Wszystkiego się już dowiedziałam. No, tak. no więc takie to bywa pytania. Najgorzej to jak się spotykają, tak właśnie spotyka się różnych y, znajomych z dawnych czasów, prawda? To oni pamiętają takie szczegóły jakieś dziwne, których się no, nie, nie, nie można pamiętać, no ale to tak bywa, że się, jeżeli się zwraca uwagę na każdego człowieka jakoś tam, to potem to procentuje. W tej odnowie właśnie był taki m.in. Jasiu Świnia, to był, Jasiu Świnia był bramkarzem. Jasiu Świnia w okularach, no nie no. Jasiu Świnia miał, naprawdę no był, przepraszam, ale wyglądał tak jak, jak pseudonim. Był świńskim blondynem, jeszcze miał pociętą twarz i żywe mięso, nie, 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 z, nie zszyte. To okropne po prostu to wyglądało. Jasiu, był taki gruby, wielki, duży i mnie strasznie lubił. Ja go też lubiłem, z nim nikt nie rozmawiał, bo się go bali, On tak wyglądał, że strach wzbudzał. I potem, jak w Nowym Jorku pierwszy raz byłem, to spotkałem tam plastyka też z Poznania, jednego mówi: Słuchaj, Jasiu, świnia jest, wyki w klubie 5, nie, 6, 9, tak? W tym najsłynniejszym klubie, gdzie Beatlesi chodzili, Andy Warhol i całe, wiem, no, 58 się to nazywa, czy coś, tak? Tak. I oni wymyślili tam, że zrobią, bo tam były tłumy z całego świata, szejkowie, arabsy, się nie mogli wejść nawet, nie wpuszczali takich ludzi bilety i oni wymyślili, że najbrzydszego człowieka szukają na świecie i ja Jasiu Świnia wygrał konkurs i był wikidajłą. I metody, które zaproponował, one były żywcem z tej odnowy, czyli brzuchem, prawda, wyrzucać, Wynocha za dolary, ewentualnie łapówka i miał prawo ten Jasiu Świnia brać łapówki i upokarzać tych ludzi i tych szejków, on walił w pysk i dali mi wynocha mi po poznańsku mówił i rządził i właśnie proszę Państwa ten plastyk przy ścianie tak krzyknął Jasiu Świnia, świnia, on co pamiętasz Krzesimir Skrzypek z Poznania pamiętasz, no pamiętam jest tutaj. To dawaj, on, ty, wszystkich ludzi, tych szejków, artystów wielkich, możnych tego świata, księż, ksie, książe był ten, Albert z Monaco, go widziałem, bo go widziałem w Sopocie, kiedy, bo wszystkich tych ludzi odepchnął, za mną i puścił mnie. i Byłem w klubie, widziałem Andy Warhol i wszystkie. Więc też, proszę Państwa, bądźcie kontaktowi i mili dla wszystkich.
0: Audycje kulturalne. Dobrym tonie.